0: Välkomna till avsnitt nummer 46 av Bastardos con gloria Jag, Mera Mahmoudi och Marcos Riveros kommer såklart prata om det bästa och mesta kring världens största klubb, Real Madrid eh, Marcos, hur är läget med dig och hur har din vecka varit hittills?
1: Hej Hejsan, det är jättebra med mig faktiskt och veckan har varit jättebra hittills Med tanke på vad som hände i helgen Är det
0: Jo, men det är bara bra. Eh, mycket i skolan. Eh, kyliga tider. Eh, men du har ju rekommenderat att man ska äta mycket frukt. Jag försöker göra det. Men Marcus, jag tänkte på en sak. Eh, vad, rekommender vad rekommenderar du att vi ska titta på under kommande ledighet här nu då? Eh, det blir ju en hel del ledighet för många. Eh, har du några tips på lite serier eller filmer?
1: så alltså, serier. Jag följer ju egentligen. Det är två serier jag kollar på. Berätta. Och, eh, det första det är Mr. Robot. Ja. Eh, den, är, den är ganska mörk faktiskt. Den är, så jag kanske inte ska rekommendera att kolla på den nu när det är så mörkt ute. Eh, men eh, den är spännande. Sen är det ju Shoots. Just det.
0: Ja, den har jag hört mycket om.
1: Ja, har du sett den eller?
0: Tyvärr inte. Är den rolig eller? Eller vad är det för genre liksom?
1: Jo, den är rolig, den är, mm. det är lite drama, den är rolig och så, ah, det är lite, lite av allt i den faktiskt, men eh, ah, jag, jag tycker om den faktiskt, jag digger den.
0: Bra jävla suit. namn alltså, Suits, det är yes.
1: jag. Exakt, man, mm. det är, vet, suit. Suits, det, det är enkelt, det säger allt.
0: Precis, precis, ja, jag förstår vad du menar. Jag rekommenderar starkt, om man har åldern inne då, att man tittar på Peaky Blinders. Jävla vad det fart i den serien alltså. Eh, sen är ju huvudrollsinnehavaren, han är ju sjukt lik vår vän Martin Åslund. Så det är bara en sån
1: sak liksom. <laughs> ja, fan, jag har faktiskt sett lite på första säsongen. Det var jättebra faktiskt. Men mm. vet varför jag inte fortsatte.
0: Men vi rekommenderar den såklart till våra äldre tittare, eller lyssnare.
1: Ja, exakt, exakt. Mm
0: ja eh, vad, vad rekommenderar du för till tugg? För vad jag rekommenderar Det är så fanns så underskattat Pepparkakor Fan vad gott det är
1: Pepparkakor va Ja
0: det, det, det knäcker ju Helt ärligt ja, tänk,
1: Vet du jag tänkte på alltså, När jag såg pepparkakorna här När jag var i matbutiken ja. Så de kostar typ så. Här en, ja, vi de kostar så här 30 spänn Eller någonting per burk mm. det, det roliga är att efter Efter den här årstiden är över Då, kom, då kommer de kosta typ 5 kronor Burken. Ja, man kycklar så.
0: Nej, men det är ja. faktiskt rätt intressant. Och varför är de så godast just nu då? Jag fattar inte det där. Alltså, ja, man är... har försökt på sig pepparkakor eh, kanske. Ja, men säg, ja, tre månader efter vintern eller något sånt, eller två månader. Alltså, det, det är inte samma känsla.
1: Nej, jag håller med. Har du någonting som du gillar att ha till pepparkakor, eller gillar du bara pepparkakorna så som alltså, det kan ju ibland
0: vara te såklart. Men mjölk Alltså helt ärligt Mjölk ja. och pepparkakor
1: ja, Jag håller med faktiskt Mjölk det, är, oh, alltså det, det måste Det, är mm. som, det är som BBC vet Det är mjölk, pepparkakor Och sen te <laughs> eller kaffe eller någonting.
0: <laughs> Ja precis precis, Något sånt <laughs> Det är så här då Innan vi börjar avsnittet Vill jag bara påminna er som lyssnar Att jag snart reser ner till Bernabéu För att se Real Madrid live och detta gör jag såklart via Nickes.com eh, För er som vill ha er drömresa Så är Nickes.com Ett riktigt fint alternativ eh, Marcos har du något att tillägga Eller är det dags att köra igång det här avsnittet?
1: Ja det jag tycker jag är på tiden att vi kör igång faktiskt
0: Håll igen nu då Så kör vi ett nytt avsnitt av Bastardos Bastardos con Gloria mm. Markus, mycket har hänt i vår kära klubb. Det finns ju en hel del att ta upp. Eh, nu var det ett tag sedan vi körde ett avsnitt så att eh, vi gör oss in i det goda. Eh, vi kan väl börja med att konstatera att Cristiano Ronaldo är världens bästa fotbollsspelare. Eh, hur välförtjänt var det?
1: Det är så välförtjänt det kan bli tycker jag. Mm. Han har haft det lite tufft nu den här säsongen men det, det liksom det, det han gjorde förra säsongen det, det räcker.
0: Ja men precis alltså egentligen det handlar ju om att prestera när det väl gäller då och det, det gjorde Napoli, Bayern, Atletico Madrid, Juventus eh, även liksom slutspörten i ligan eh, hur fantastiskt som helst gjorde många många vitala mål, viktiga mål eh, ja det finns väl inte mer att egentligen tillägga alltså Sen kan man ju ha preferenser alltså Man kan ju till exempel tycka Att Messi är världens bästa fotbollsspelare Men då kan jag väl hävda och säga Att Cavani är världens bästa fotbollsspelare Jesus. Ska vi sitta och ge Sådana priser vem, 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 alltså Vilka kriterier Använder vi oss av Vem bestämmer det Så att jag menar det blir väldigt luddigt Utan man måste ju gå på prestationer Och Christian och han Det finns ingen annan Det var, hur, det var så väl det kunde bli
1: Ja, jag håller med faktiskt, för att det, det är, så som jag förstått det så är det ju vem som har levererat, liksom, vem som, när det väl har hjälpt, liksom, vem som ja, men, har presterat mest under året. Ja. och man kan inte, alltså, hur, vad man än tycker om honom, <laughs> så det är han som har varit där, och det ser man på hans siffror, han har varit där år efter år, ja. så det som du ser det, det är jätteväl förtjänt, och, mm. Ja men precis,
0: och liksom hur de liksom tände upp hela Eiffeltornet, han står där med sin Ballon eh, legender som Ronaldo står där och pratar om, eh, om Cristiano Och de menar också på att det var så väl förtjänst det kunde bli, det finns liksom ingen annan spelare som skulle ta det priset just då eh, för föregående säsong då Så enkelt är det
1: Ja oh, exakt det är, ju, det är svårt att väga in den här, höst, alltså den här hösten i, i, om, om, och Den väger inte lika mycket som våren så att, att säga att han har haft en dålig höst Och att han därför inte förtjänar guldbollen Det är nonsens för mig
0: Ja men precis alltså, fotboll handlar om att vrida Alltså tända till när det väl gäller Det är så enkelt det är Det handlar om att få med sig resultat Och vinna titlar Eh, sen om de premisserna inte alltid har varit i föregående år ja, så får det väl vara då. Men i år, här är det så att Det var Christian Ronaldo som vann Och det var hur väl, väl som helst Ja, precis eh, Och det behöver inte betyda att Bara för du och jag är Real Madrid fans Att vi säger så Utan man tittar på prestationer Det är inte svårare än så eh, Och det bör vara så eh, Nästa år Och året efter det
1: <laughs> Exakt Och så har det varit innan också Även när Messi har vunnit
0: Precis. Han, ja. har, han har stått för de bästa prestationerna. Enkelt. Ja. Exakt. Ja. Eh, för att fortsätta på glädjespåret då, eh, Marcos. 5-0 mot Sevilla. Eh, hur kändes det som fan att äntligen Serie Madrid Tåla dit ett Sevilla liksom med 5-0? Inte just att det var Sevilla utan mer att ja, det var ett tag sedan vi kände en glädje i ligaspelet
1: det, alltså, det kändes, jag, jag, jag skrev ju till det där, ja. det känns som att jag vandrat i en öken och sen hittade jag äntligen en oas.
0: Ja. Men, första
1: halvlek, det första halvleken var ju magi, alltså, det var all glädje bara sprudlade, liksom. man mådde så bra. Och eh, ja, det var ju det gamla så, som eller gamla och gamla, utan så som real spelade förra året, så som man vill se dem spela. Det, det var så riktigt. Och jag tycker faktiskt att det, betyder, för mig betyder det lite extra att det var mot just Sevilla för att vi brukar ha ja. väldigt svårt mot just dem ja, faktiskt. allt det här med Ramos och, och det här liksom, att de, de är lite extra anti-Reall mm. Så det är ju skönt
0: Absolut, ja, men rivaliteten finns där Såklart, och att hålla dit Sevilla liksom, Det kunde inte bli bättre Och det gjorde man ju också Marcos Med rätt många Nyckelspelare som saknades Just i matchen då. Om vi tittar liksom på laguppställningen Ashraf, Högerback Valejo, Nacho Lukas Vasquez Asensio Också liksom spelare som inte vanligtvis startar Av dem som Brukar sitta på bänken då? Vem imponerade på dig mest av Av så kallade bänkvärmarna?
1: Ja, oh, de så kallade bänkvärmarna. Jag tycker det, det är väldigt tråkigt. Med, alltså Inte tråkigt som, men tråkigt svar kanske. att det Just Asensio, men jag tycker att han styrde och stä, ställde. Liksom, allting gick igenom honom när det väl hände grejer. och Jag tycker att settet han, sett han spelar på är liksom, att han inte kladdar lika mycket på bollen. Liksom, och han kör liksom, direkt. Han har ett mål. Sen blev jag väldigt eh, positivt imponerad av eh, Vaejo också. Jag, tyck, jag, jag älskar backar. Så att jag såg liksom vad han, han, liksom, han plockar ner allihopa. Ja. Och Akraf, vad ska man säga, han är ju klar. Det bara att köra, slippa lite inlägg så är han klar. liksom. Ja, Kasper, han, som helst.
0: han måste jag ha typ Europas sämsta inlägg. Absolut. <laughs> ah, Alltså, Det aj, man, Det som du säger slippa han till den, den lilla grejen Då lovar jag, då har vi en högerback I rätt många år framöver Nu har vi ju Carvacal där Tyvärr, men ja Det är som sagt Ashraf, aj, han är fin och som du säger Det är bara lite som gäller där Och ja jag måste också säga det Imponerad av hans brytningar han, han går in i tacklingarna Han går in i sina Han läser spelet och det gillar jag med med mitt mittbacken som försöker läsa spelet Och inte bara går in hur vilt som helst
1: Ja exakt Det är det, det som är lite Jag tänkte har funderat lite på det. det Det känns lite som att, att han inte är så snabb som han var tvungen att, liksom, att bli bättre på det här med tajmingen I brytningen och sånt liksom, När han ska gå upp och sånt För han kan inte eh, dölja det mm. Genom att vara snabb Och sådär som andra kan vara Till exempel Ramos kan ju missa en brytning till exempel, Men han kommer tillbaka snabbt det kan inte vara Echo. Han, liksom, han timmar de här brytningarna så perfekt de sitter. Liksom. Och Det gör det redan i så här tidig ålder. Det är fantastiskt. Mm,
0: verkligen. Eh, var det någon av de här spelarna som du känner då borde få fortsatt förtroende? Eh, eh, finns det någon som spelar det?
1: Ja, jag tycker allihopa. Ja. Allihopa. Alltså det, det, vad ska man säga? Det är kanske Vaske som gör lite så här, Mm. Jag, jag börjar djup lite på honom Men eh, inte han, är ju, han, blir, han är ju bara en bänkspelare Det kommer han förbli liksom Han kommer aldrig bli en startspelare i det här. Mm. Men eh, Annars tycker jag allihopa Om man kunde ha lite fler spelare på planen Så tycker jag faktiskt eh, Men eh, jag vill se mer av Asensio i faktiskt.
0: Mm. Ja, jag känner lite samma sak Asensio När han känns het Då, då, då måste man liksom man måste utnyttja det Eh, sen Lukas Vasquez Han har ju också gjort jättebra ifrån sig Det jag gillar med Lukas Vasquez Det är att han ständigt kämpar eh, mm. den är akademispelare På så sätt uppskattar man honom När man ser att de här stora stjärnorna ibland att de har inte varit där De känns inte hungriga Och då är det bra att ha en Lukas Vasquez Som mm. faktiskt har gjort två bra matcher ändå eh, Mot Dortmund avgjorde han ju Och mot Sevilla Var han ju också riktigt bra Jag menar, han... han han öppnade upp ytor, han var ständigt ett hot liksom i djupled. Så att eh, man får ju hoppas att fler spelare tar efter just den biten av honom.
1: Ja, absolut. När det gäller, alltså, när det gäller Vaske så, mm. det, det är då, det som jag liksom, menar när jag säger att jag börjar tappa hoppet lite det är att han inte gör några poäng. Liksom. Det kommer inte mycket assister och, och mål från honom. Men jag tycker allt annat liksom att han, att han springer hela tiden. Jag gillar hans teknik. Att han alltid utmanar. Han försöker alltid utmana via sin kant liksom. Och han offrar sig mycket för laget. Det är det, det ju mycket. Men för att ta en plats där uppe vet, i anfallet. Det, tycker jag att han ska... Kan göra lite assister åtminstone i alla fall
0: Ja mm. äh, men fler poäng eh, Kan man väl begära absolut eh, ja. Nu har han gjort stått, Nu stod han ju för ett avgörande ah, mål mot Dortmund Men det var ju också Dortmund ja. en död match Det ska man också komma ihåg eh, Och ja så. Att, ja, jag håller med eh, Absolut. Nej,
1: ja, exakt. Nej, men det, man kan, han kan ju alltid förbättras liksom. Han är ju bara hur gammal är han Han är väl typ 27-26 kanske va?
0: Ja någonstans jag... där Ja, han
1: har ju ett par, par år på sig Att eh, få till det här På sista tredjedelen Som ja, nu kan han ju, men Då är han ju väldigt bra faktiskt
0: ja Absolut eh, Nu kändes det som att eh, ja, Real Madrid körde med en helt annan formation Det beror på hur man ser det 4-3-3 försvar, 4-4-2 när vi anfaller ja. eh, Men Det spelades en mycket bättre fotboll Än vad vi har sett då Och eh, Isco har Uh, vart liksom huvuddiskussionen här Bland Real Madrid fansen märker jag Av det jag liksom läst uh, Är han rätt man att Fortsätta med uh, För nu var det ju en match Man kanske inte ska dra allt för stora slutsatser Eller blir det för mycket kladd på bollen När han är med
1: Ja uh, Alltså Isco han är Han är ju en av de bästa spelarna liksom Bäst på sin position uh, Men det som det man saknar det är ju att han ska liksom, det, det blir lite mycket kladd blir det, det blir det. Och att han vill nästan för mycket, han är överallt på planen. Alltså han är att vinner bollar nere utanför eget straffområde. Han är med och bygger upp spelet. Ibland är han, ligger han djupare än Modric till exempel. Och han är liksom överallt. Jag skulle vilja se att han liksom fokuserar lite mer på just den sista tredjedelen och... Eh, ...slipa lite mer på sina sista passningar... ...avslut och så vidare... ...det där jag tycker att eh, Asensio... ...han har det liksom, han är liksom... ...när han får bollen... ...han vet liksom... ...okej, okay, nu, nu ska jag skapa någonting... Liksom, mm. ...nu ska det bli någonting av det här anfallet... Men med Isco... ...då känns det lite som att han vill mest hålla bollen inom laget. ...förstår du vad jag menar?
0: Ja, ja men absolut... <här>
1: uh, ...så det, det, men det, det är jättesvårt... Att, ...det är jättesvårt att hitta något argument... För att Peta Isko egentligen, för han är så fantastisk spelare. Frågan är. Frågan, det är ingen fråga för mig. Jag tycker att Isko och Asensio ska spela tillsammans. För när de får är på planen tillsammans, då blir det magi. Det ser magiskt ut. Även fast det brukar ske under korta perioder bara. Till typ att sista kvarten på matchen eller så där när Asensio kommer in och innan Isko kommer och brukar få gå ut och så där. Då, då, då njuter jag. Då mm. jag. för jag ser då får man ju båda de här. Man får se bådas bra grejer. Som de kan erbjuda laget. Och det är fantastiskt tycker jag. Så jag tycker att båda ska spela. Istället för att bänka den ena för den andra. Mm.
0: Intressant att du tycker så. Själv kan jag också känna att. Ibland kan det vara värt att testa. Det som sedan inte ska glömma. Då, det tror jag inte han gör nu. Men det är liksom balansen. Av att hitta den rätta balansen. Och att såklart att. Jag tycker inte heller att man ska bedöma på en match. Ja men nu bänkar vi Isko utan först får vi se hur det här utvecklas men någonting Isko kan som sagt göra mycket bättre. Det är liksom hitta fler spelare i djupled. Han gillar gärna att köra mycket kombinationsspel men då blir det det här passningar i sidled, passningar i sidled ett lag hinner samla sig att han vågar också köra den här direkta passen, Den här svåra passen och hitta spelare i djupled mycket bättre. Det är någonting han kan verkligen fokusera på För där är ju Asensio mycket bättre Det tycker jag, helt ärligt det är en mycket, mycket mer rakare en mycket eh, ja, han, han hittar spelare i på ett helt annat sätt Och När du har Cristiano Ronaldo eh, Då måste man utnyttja det. det Det är så enkelt det är
1: Precis, jag håller med Det är därför som Jag minns att jag var med i ett avsnitt förra säsongen och då frågade de om, det var ju då när Isko och Schammes diskussionen var, var igång. Och då, sa, då tyckte jag att man skulle behålla Schammes. Just på grund av detta för att Schammes hade ju lite, eller man kanske ska säga att jag har lite av det som Schammes hade. Precis. Han har den här, han, han kan slå här assisterna, inläggen, han kan göra mål själv liksom. Och ja, det har vi ju sett att jag har gjort mål. ...stora matcher... ...till skillnad mot Isco... ...medan Isco han erbjuder något helt annat... ...som inte Asensio gör... ...så att ja, jag håller med... Det är, ...det är faktiskt så... ...att Asensio han... ...känns mycket mer att han passar in mer i realspel... Mm. Sista sista delen.
0: ...för det blir ju viktigt någonstans att sidan har ett överraskningsmoment... ...för vad som brukar ske när vinnande lag vinner väldigt mycket... Då blir det så att komma, nästa säsong så blir man väldigt lättläst. Och det har ju faktiskt hänt i Real Madrid. Real är väldigt lättlästa. Nu möter man Sevilla och det blev liksom ett kaos som Sevilla inte kunde hejda. Mm. Någonstans kändes det så. Tror du att om Sidan fortsätter med samma elva kan han fortsätta att vara ett överraskningsmoment? Finns det något överraskningsmoment? Eller bör han testa något nytt? Eller ska han till exempel sikta mer på att prata med Isko och få honom att förstå att det gäller att spela bollen mycket snabbare eller vad är liksom vad tror du?
1: Ja uh, så alltså jag, jag tror inte han kan förändra Isko liksom och få honom att bli mer rak i sitt spel för att det skulle också för, kanske förstöra lite av det fina med Isko för att, uh, man, man vill ju se honom Isko med sitt kombinationsspel och sin fina teknik och så Och det behövs ju också det, alltså det är ju, han har ju löst många situationer Genom det Så att jag, tr jag tror faktiskt att Det, som, det skulle vara att eh, På något sätt få in eh, Asensio Också Så man får mer variation Så att man kan spela eh, kort Men sen kan man spela rakt också Och eh, det behövs ju För att nu har det blivit ganska mycket Som du ser, de har blivit lättlästa Det blir ofta att lagen backar hem Real står och matar inlägg På Benzema och Ronaldo och det, det blir inga mål så på det sättet, det är ju bara två spelare i straffområdet mot sex motståndare i straffområdet och sen har vi ytterbackarna som står och mata inlägg och sen mittfältet som står och samlar upp bollar det, det, det kommer ingen inget vart det leder ingen vart, det blir inga mål vi ser ju Ronaldos facit hur ut, eller målproduktionen, den är inte så bra den här i år Nej. Och så Därför tror jag att det vore bra att få in också en, ett rak, en rakare spelare i. För att det blir som att Isko och Modridge på, på sätt och vis har ungefär de uppfyller ungefär samma roll när de spelar. För att ja, båda köjer liksom samlar upp spelet och sådär där. Nu skulle det vara skönt att få in Asensio och som kan köra lite raka, Som kan dra på ett skott från 30 meter rakt in i krysset. Alltså så det behöver vi lite mer sånt. Så att motståndarna inte vet riktigt att. Ja ah, men här kan vi bara backa hem. Och stå och nicka undan bollar i 85 minuter.
0: Mm. Ja, men jag, jag, jag håller fullständigt med. Eh, förhoppningsvis. Eh... Kan sidan vända lite på den här säsongen. Och hitta lite överraskningsmoment som vi kan använda oss av. Mot lag som backar djupt. Eller försöker låsa vårt spel. Nu har man ju sett att väldigt många lag kör liksom blockspel mot Real Madrid. Man, man skär av zoner. Och då blir det väldigt svårt för Real Madrid. När man flyttar boll så långsamt. Så här gäller det att snabbt Ett bättre tempo. Och att man faktiskt... När man ändå kör en diamant och överbefolkar central, då måste Kroos, Isko, Modric, de här kreatörerna på mittfältet tillsammans bilda en starkare central eh, formation. Annars blir det ibland att Kroos han hamnar på en kant, Isko hamnar också på en kant. Det här måste också lösas på något sätt, tycker jag. Eh, men vi får väl hoppas att Sidan har tänkt på det här och att eh, det finns överraskningsmoment som Real kan använda sig av.
1: Ja, så ska vi inte glömma heller att Bail kommer väl förhoppningsvis komma tillbaka någon gång också.
0: Ja, men precis.
1: Och då kan man ju gå tillbaka, kanske gå tillbaka till 4-3-3 kanske. Och då, då kan man ju gå tillbaka till lite hur man körde för förra året. Eller året då, kanske ja. man ska mm. Så att det finns ju det finns alternativ och jag tycker att det, som du säger det är dags för sitt annat. Ta tag i den för att det som har sett ut från till CV-matchen, det duger inte.
0: Nej. Eh, intressant. Eh, och på tal om överraskningsmoment då. Eh, lottningen i Champions League. Eh, man satt ju spänt där och väntade på vem motståndet skulle bli. Man hoppade ju klart inte på Paris Saint-Germain men nu blev det PSG. Eh, det var de lottningen föll på. Eh, Xabi Alonso. Mm. Han är bättre med fötterna än händerna som Arbeloa menade på. Men Arbeloa menade också att såklart att vi är ju Real Madrid. Här rätts man inte för någon. Och ska man vinna Champions League så ska man ju slå ut alla lag. Eh, hur ser du på dubbelmötet då mot PSG?
1: Ja, jag tycker, jag, jag, tycker, jag ser positivt på det faktiskt. För att det har varit mycket snack om att... Många som kritiserar Real de kan säga liksom att ah, men de får möta Schalke eller, eller vad det nu är. Ja. Nu, nu, får, nu får vi möta de som sägs påstås vara en av Europas bästa lag. Och, eh, det är bra tycker jag. Jag tror vi, jag, jag tror vi tar dem faktiskt. Eh, eller vi har en stor chans att ta dem så att det, det blir en jättebra match. Och, eh, jag ser fram emot det faktiskt. Och det positiva det är att det är två månader kvar dit också. Så att, eh, då har ju Om laget fortsätter På den här civila eh, Tråden Så kan det se väldigt bra ut och, ja, det, är, det är så sagt Man älskar ju att gå segrande som de här uh, kamper liksom, Mot de största lagen, mot Juventus Mot Atletico, mot Barca Det är det man, det är det man älskar Som supporter Så att, eh, det är bara en positiv grej jag
0: mm, Absolut, eh, jag känner lite samma sak Alltså PSG visst det är ett topplag, de har spenderat miljarder, eh, Mbappé, Neymar eh, Men de känns lite för offensiv, balanserade eh, ja, Status på backlinjen, mittfält, ja, de har väldigt bra mittfält och backlinjen Men ja, det finns lite svagheter där eh, Det är inte hundraprocentigt Sen kommer ju Begley komma antagligen tillbaka Eller det vet vi inte ja, <laughs> Han är ju nästan alltid skadad Men eh, det är som du säger I februari, vi vet inte hur det ser ut Det kan vara så att PSG har hamnat i en svacka Och att Real Madrid är i toppform eh, Jag kan säga att fördelen är ju att Att matchen inte spelas eh, Om en vecka eller något liknande Utan det är faktiskt i februari Och då har Real Madrid en hel del att göra Fram till dess. Och då kan det se ut på helt andra sätt. Och en sak som alla ska ha klart för sig. När det gäller Real Madrid. Är det någon gång de tänder till. Och liksom ja, visa vilka Real är. Då är det sådana här matcher. Eh, det brukar i alla fall vara så. Men vi får se. Helt klart en intressant lottning. Eh, PSG. Ja, vi vet ju. De har pressen på sig. De har spenderat miljarder. Det gjorde man inte för att vinna liga. Det gör man utan de här miljarderna. Utan det gjorde man för Champions League.
1: Precis. och det blir svårt. Det är svårt för PSG också. Och själva vet vart de står kanske. För att de vinner ju varje helg. Alltså, det är, inget, det är ingen snack och sånt. Det är som att de kör träningsmatcher i ligan. Och sen kommer de här matcherna i Champions League. Och då möter de riktigt motstånd. Och då... Förlorar de med 6-2 Eller 6-0 Förstår du Så det, man, det är svårt att veta vart de står för oss Och det är svårt för dem själva kanske att veta Vart de står Medan Real testas ju varje vecka I Spanska Ligan och så
0: ja. Nej men ja. så, så är det ju Det är jättebra Jättebra argument Men såklart man ska ju se upp med PSG Neymar, Mbappé, Cavani De kan skada vilket försvar som helst I världen det gäller för Real Madrid att ha koll på de här grabbarna. Och nu är vi också första matchen utan Carvajal. Och det är ju Neymar på den kanten.
1: Oj, det hade, det hade jag missat faktiskt. Ja,
0: så att, eller ja, det beror ju på. Nu kommer ju Real Madrid överklaga Carvajals avstängning. men De menar att han gjorde det med flit, vilket det inte går att bevisa mm. <här> De bör ta bort det där gula kortet. Men vi får se helt enkelt. Och är inte så. Ja, då blir det nog Hakimi eller Nacho mot eh, Neymar. Det kan bli tufft alltså.
1: V vem hade du föredragit? då? jag var helt
0: ärlig så hade jag föredragit Nacho. Eh, just på grund av att jag vet att det är första matchen är på hemmaplan va? På Benabiu. Det tror ja, jag att det är. Det. Ja. Ah,
1: ah.
0: Eh, Real kommer gå framåt. Real behöver ett bra resultat. Och det innebär att man inte får släppa in mål på hemmaplan. Alltså max ett då i så fall. Och PSG som bekant, vi har ju pratat om det. Deras styrka ligger i den här trion. Eh, och här måste man täppa igen. Och då är Nacho det bästa valet. Han kan spela på alla platser. Han kommer vara stabil. Han är snabb. Vilket man behöver vara mot Neymar. Följsam. Eh, så att jag skulle gå 100% för Nacho. Det kan ses lite passivt, men nej, det är Nacho som gäller för mig. Mm. Ja,
1: ja nej, jag håller med, faktiskt. Mm. Håller med.
0: Men eh, vi går väl vidare till transferrykten. Eh, det blir ju passande eh, när du ryktas som Neymar 24-7 till Real Madrid. Eh, <laughs> Mbappé som var nära Cavani, Verratti, Tego, ah, you name it. Eh, mm. Men så är det ju med Real Madrid, men... Nu måste vi blicka framåt här. Vintertransferfönstret då. Som alla pratar om. Real Madrid kommer göra värvningar. Det tror en hel del. Det tror inklusive jag nu då. Jag var skeptisk. Men jag tror att det kommer in någon spelare. Nu sägs det ju att. Det blir då Kepa. Från Bilbao då. Målvakten. Som är klar för Real Madrid då. Det sägs ju det. De kommer ju läsa det där med. Kontraktssituationen, det tror jag. Men Marcos, behövs det verkligen en målvakt redan i januari? Borde det inte vettigare att vänta till sommar och gå för det ske? Uh, yeah, jag,
1: jag, 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 jag tror det faktiskt, alltså att det vore vettigare att vänta till sommaren. Mm. Jag. För jag tror Navas, han, är, han håller ju och uh, Ge han kontinuitet och, och ta in extra konkurrens mitt under säsongen. Hur påverkar det? Balansen och så här. så att eh, Nej men det kan vara bra för Kepa att komma in mitt under en säsong också. Eh, för framtiden då. För då får han ju liksom sex månaders inskolning gratis kan man säga. För att eh, ingen förväntar sig att han ska komma in nu och peta Navas. Mm. Eh, tror jag inte i alla fall. Och jag tror inte det är tänkt så heller. Så Nej. för Kepas skull så kan det ju vara bra så att han får några sex månader liksom lite lugn och ro och komma in i laget och, och med pressen och kanske sitta på bänken och uppleva hur det känns att vara en real spelare från bänken så han hinner smälta det lite grann och sådär. Men för, jag tror inte, alltså den anledningen som jag kan se att de gör det redan nu det är för att kanske att kontraktsituationen liksom, han har med Bilbao och att de kan. Kommer och sätta in en klausul som är högre än vad, vad den redan är och sådär. Kanske så att de vill, Real känner liksom att ja, men det är nu eller aldrig. Och eh, de har ju Real, som du sa innan, Mbappé, man har gått miste om Neymar och Jesus, Gabriel Jesus bland annat. Så eh, jag tror Real vill vara snabba och liksom, hugga till när de ser, har den här möjligheten och har nog lärt sig liksom. Så att, ja. Ja. Men jag, jag, tror, jag tror inte han kommer spela någonting Eller knappt i alla fall
0: Nej, jag håller med Det behövs ingen Kepa redan i januari Utan sommaren Det sker, det hade varit drömmen Det tycker jag, det sker i jord för Real Madrid eh, bottidigare i Madrid Espanjord Känner redan många i Real I laget, från landslaget eh, Men visst Kepa kan bli en riktigt bra värvning Det återstår att se Men det är ju en det är en liten av en risk man tar det är att, ta, alltid, att ta ett steg från något annat lag Till Real Madrid, det är alltid stort Oavsett vilket lag nästan du kommer ifrån äh, mm. Även om det är Bayern eller PSG Real Madrid, det är, en, det, det, det är en helt Annan klubb, men vi får ju Hoppas att Kepa gör Gör, gör det bästa av situationen Och ja, i sommar Det blir intressant att se vart Keylor Står någonstans då mm. Det blir oerhört intressant
1: mm. uh. För det, det som det jag tänkte komma på nu också uh -huh. var att Perez har ju sagt, eller han, tidigare i en intervju också, så sa han att uh -huh. för tiden handlar det om att hitta den blivande Cristiano Ronaldo. Alltså det de, de gäller att hitta spelaren när, när, redan när han är 17-18 år. Uh -huh. Innan han går upp, för nu har ingen råd att köpa liksom... Eh, Ja, men Cristiano Ronaldo eller Messi Eller Neymar liksom Det är ju sjukt liksom Utan Qatar man kan inte köpa dem liksom. Nej, <laughs> Så att eh, så där, Han har ju varit inne på det liksom Att det gäller att hugga till när de Innan de blommar ut Så jag tror det är det han gör nu mm. Men eh, det Gea vore ju Han är ju ja, kanske världens bästa målvakt just nu
0: Ja det är han
1: men om, vi fråga, om, om man ser så här, De Gea han kostar ju ganska mycket Skulle ju kosta ganska mycket för all Um, skulle du då se Hellre ser all, Lägga de här, den här summan Vi ser att det är en miljard eller 800 miljoner någonting. Skulle mm. du hellre ser Real Lägga de pengarna på honom Eller På en utespelare ja. om, om de måste välja Om jag får fråga dig mm,
0: alltså, Bra fråga men så här är det Köper man inte Det sker i sommar Utan att man säger att man går för köpa i januari Alltså jag har svårt att se när i så fall det sker. Skulle värvas till rejäl. Jag tror då, då har det tåget gått liksom. Då, ah. då, då är det hej då. Eh, köper man han i sommar. Och betalar så mycket pengar som du ser nästan nä nära då. säger ja, men säg då. 80 miljoner euro. Alltså det är för mycket. Alltså visst han är världens bästa målverk Och marknaden ser ut som det gör. Men alltså max 55-60 där. Där går gränsen. Så att någonstans ska man ju också såklart. Som du. Ja, vad du försöker mena här och det är helt korrekt. Alltså man måste ha en balans. Man kan inte sitta och vänta och vara passiv och så väntar man i sommar och så ska man gå igenom förhandlingarna igen med United som vi vet inte behöver pengarna. De behöver inte pengar. Mm. Eh, och då sitter vi där i förhandlingar och så är det 80 miljoner euro eller en miljard eller vad det nu blir för en målvakt. Det är absurt för mig. Det spelar ingen roll om du heter David De Gea och kan vara målvakt 10 år framöver. Det är det är Nej, det, man måste ha en balans på saker och ting Och Peres uttal det, Jag förstår exakt Vad han eh, syftar på Eller vad han menar Det går inte att idag Värva spelare för 2-3 miljarder Eller en miljard eller vad det nu blir Och så har vi risken att den spelaren inte lever upp till förväntningarna Det har vi sett eh, Kanske inte en miljardvärvning då Men vi har sett andra vänner som har varit dyra Som inte har levt upp till förväntningarna Och det har bara blivit en cirkus av det hela jag tror att det är rätt väg att gå. Man måste försöka hitta de här diamanterna väldigt tidigt. Och så får man se vad det blir utav det. Men det är så marknaden ser ut idag. Sen kommer det alltid gå från de här tunga namnen. Men det finns ett mått på det. Man kan inte göra det i vilken utsträckning som helst. Så tror jag. Men bra, bra att du lyfter fram det. Man måste se saker från två olika... Sidor. Det är, allt är inte svart eller vitt utan man måste verkligen se det att hur påverkar det klubbens ekonomiska situation eh, och vad får man liksom för värde tillbaka. Eh, men ja det sker är ju det sker också.
1: Ja, det är ju svårt, man kan inte säga nej Tacka nej till det här liksom. Om ja, det är chanser, då måste man ju ta honom <laughs> Det är det bara är så
0: Det är nästan så, men ja till vilket pris också ja, Jag ja. vet inte, hans utköpsklausul Vad höjdes den till? Är det 50 miljoner? Nej, det måste vara mer Jag, vet, jag tror det är mer faktiskt är ja, jag, 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 jag har inte
1: koll, men jag har för, en låg omkring där mm. Mm. Så, Nu vet jag inte hur det ser ut Men jag tror inte Det finns ingen chans att han blir billig i alla fall.
0: Nej, men säg att den ligger på 50 miljoner euro. Det spelar ingen roll. United kommer att säga 60 miljoner, 70 miljoner. För mm. återigen, de inte är inte i behov av att sälja honom.
1: Nej, exakt. Så enkelt är
0: det. det ja. Vidare till nästa spelare då, som det riktas flitigt om. Icardi eh, till Real Madrid. Jag kan mm. väl börja med att säga hur jag tycker kring Icardi. Mm. Alltså, vi har ju sett mm. att Icardi... Levererar inte Det gör han absolut Och Han har ju själv gått ut och sagt nu att eh, Ni alla vet var jag står någonstans Frugan som är agent Han lägger över på henne eh, Det säger väl såklart mycket om att Real Madrid har ett intresse för Icardi eh, Men Frågan är hur väl Kommer han Komma överens med resterande spelare Det är en intressant fråga som jag Sitter och funderar på eh, Icardi Ja, hur viktig, hur bra han är i spelet, men så kommer vi till den här diskussionen igen. Ja, men Benzema är bra i spelet, men han gör inga mål. Och kommer det bli tvärtom? Icardi kommer inte vara bra spelare, men han kommer göra mål. Alltså, det är, en, det är en, också en sån här diskussion. Man måste tänka lite här efterverkligen med vad man säger eh, och inte blind stirra på vissa saker. Eh, jag tror att Icardi kan vara en jättebra spelare för Real Madrid, men. Frågan är, kommer han komma överens med Cristiano Ronaldo, möjligtvis Bale eller resterande spelare? Jag vet inte. Vi vet ju att Icardi, eh, och det behöver väl de flesta känna till tycker jag. Icardi har haft lite problem med, med, liksom, ja, med utanförplanen, alltså vad han gör där. Eh, han har ju varit kontroversiell, har för sig olika saker. Eh, det verkar vara en spelare som är svår med att göra. Jag tror man måste väga in de här faktorerna. Men återigen. Det finns inte så mycket alternativ heller på marknaden. Lewandowski. Absolut. Men det kan kosta väldigt mycket. Eh, Aguero. Absolut. Men det kommer också kosta en hel del. och ja, Frågan är hur, hur sugen han är på att lämna City. Eh, och därefter tar det någonstans slut. Det finns inte så mycket mer att gå på. Egentligen
1: mm. Vad känner du? Ja, jag håller med eh, Det mesta då, jag faktiskt, att, Speciellt på slutet att Vad har man för alternativ Det, det finns inte så mycket Så mycket i man, eh, han är ju han Han är ju nu Den här säsongen eh, står han ju på 16 mål På 16 matcher i Serie A Ja. om inte jag minst fel och, ja. mm. och eh, så att eh, han, har ju, han, är ju, han kan ju göra mål och det är väl det alla som kritiserar Benzema, inklusive jag eh, saknar en anfalle som kan göra mål och eh, men frågan är ju om han, om han och Ronaldo skulle komma överens för att jag har också fått det intrycket som du var inne på lite grann att ja, han har ju haft, han har ju varit lite kontroversiell i Karti och med ultrasändare i Inter och haft problem och ja liksom allt det här och jag vet inte. Jag, det, min magkänsla säger mig att Ronaldo in kanske inte skulle bli bästa kompis med Kardi. Det är bara min magkänsla. Och eh, hur de skulle fungera tillsammans på planen vet jag inte heller. Nej. Eh, jag, jag vet inte faktiskt, jag är väldigt tveksam till just den biten. Men eh, sen som vi tänker också att Ronaldo, han har ju en viss, eller jag förväntar mig att han har en viss någonting att säga till om där. Hon de, de, de kollar väl med honom liksom att... Vad han tycker om Icardi kanske Och spelat tillsammans med honom För han, Ronaldo tycker ju om Benzema har jag förstått
0: mm, Precis
1: Så att Det är en riskabel värvning Men grejen är att Icardi han blivit mycket billigare Än till exempel De alternativen du tog upp En Lewandowski, Aguero Harry Kane Som man också varit inne på Just det. Och De här liksom De sitter ju Hovar in massa pengar i Premier League Och har mm. höga Höga värderingar Och Lewandowski inte heller billig liksom Fast han spelar i Bundesliga Så det är väl Icardi som Är den anfallare Som spelar i ett lag som är mindre än Real Och kan ja, Tillgänglig att leverera just nu mm. Jag vet inte det, jag, jag, jag faktiskt Jag kan inte förutspå Men det känns lite som att det skulle gå Lite trögt startat med Ronaldo och Icardi på topp Tillsammans
0: mm. Sen är det så här också, jag vill bara tillägga en viktig faktor Kanske att lägga in i det här eh, mm. För det måste man hela tiden göra Och det är ju att någonstans så känns det som att Nu kommer Tiden där vi måste Tänka oss förbi BBC eh, mm. Visst Säg att vi har kvar Benzema Och Icardi levererar som man gör Och inte förstärker och blir bättre och bättre Och har faktiskt en chans på att vinna en, en, en Scudetto eh, och, och kanske möjligtvis en ah, kvartsfinal eller något liknande i Champions League då blir helt, då blir helt plötsligt Cardi ännu dyrare och ännu svårare att få loss och då har vi en Benzema som känns ju, ja ah, det känns ju som att det här det börjar gå någonstans nu mot slutet eh, hur gör vi då? så att man måste också ta in den biten och då kommer ju nästa fråga som eh, ett annat rykte och det är Mohamed Salah eller De Bruyne till Real Madrid. AS har rapporterat om De Bruyne och Mohamed Salah eh, har flera mediekällor rapporterat om att ja, Real Madrid har ett intresse för. Eh, man måste nästan tror jag, tänka en helhetsbild här. Eh, hur vill vi gå vidare efter BBC? Eh, visst, Cristiano kommer säkerligen vara kvar, skulle jag tippa två till tre år till. Vi vet ju inte med honom. Han är ett fysiskt monster. Men Bale är ju så ofta som skadad. Perez verkar vara bakom honom. Det är även sedan, Men där finns det ju också någonstans en gräns. Och Benzema, ja, vi vet ju, oerhört, oerhört kritiserad. Delat Real Madrid-fansen i två läger. Ganska tydliga läger. Så frågan är hur vill man gå vidare? Är det i Icardi, De Bruyne, Icardi, Mohamed Salah. Eller, ja, här måste Real Madrid vara verkligen smarta. Man måste kanske titta i egna ledet till att börja med där. Behövs verkligen Mohamed Salah eller De Bruyne? Ja, men då har vi Isco. Eller är det ja, Benzema? Ska man ge en ytterligare chans och det kanske dyker upp en annan talang? Jag vet inte. Vad ser du på det här?
1: Mm, ja, jag håller med. Jag tänkte också på Bail där. För att... Eh... All, om eh, Icardi kommer Alltså med Icardi laget så kan man ju köra Om Icardi och Ronaldo På topp Då har man två anfaller som kan göra mål medan med Benzema här blir inga mål liksom. Och eh, då utgår jag från att Man säl säljer Bale yeah. Nu i sommar faktiskt
0: Just det.
1: Och går vidare från bbc som du Som du också var inne på och eh, Salah jag älskar honom alltså han är min han är min han är, det är han, jag har honom i mitt fantasylag för så det är det är samma är, sak här han drar in alltså
0: verkligen men... han är ju kaptenen ikväll vet du så två ah, mål exakt, exakt. men nu sägs det att han är skadad Nej. så att, ja jag vet det är kaos att, men, men jag har lagt vicekaptensbilden på Harry Kane så att så orolig är jag ändå inte men vi får se
1: Uh, ja, men, uh, so, uh. so, so, so. men grejen med, med Salah så måste man ju, uh, ja, jag, jag älskar jag att se honom i real, alltså, vi har inte haft. Sen Robben, alltså uh, jag älskar, jag tyckte om Robben och jag tror Salah skulle kunna göra det. Robben gjorde fast mycket bättre också när han spelade i real. Uh, mm. Men då måste man ju gå tillbaka till den 4-3-3, eller uh, 433. 4-3-3. Mm. Och eh, som han... Jag, jag, jag kan inte se honom spela någonstans än på kanten. Nej.
0: Och, och vart lämnade eh, Isco, precis.
1: Vad hände med Isco? Ja. Vad hände med Asensio? Mm. Eh, och så vidare. Och köper man in i Cardi och alla... Mm. Ah, då, då måste ju de två spela. Ronaldo petar ingen. Eh, så att det, det, det beror helt enkelt på hur eh, de vill spela i framtiden. Och eh, ja det är, Som sagt, vi har ju Isco och Asensio nu och jag vill inte se någon av dem försvinna. Nej. Så, att, eh, så att det är svårt. Salah, jag, jag, jag gillar honom väldigt mycket men kanske lika bra att han stannar i Liverpool. Men ja. Ja, jag vet inte, man kan inte säga nej till en som spelare heller. Så det är, det är jobbigt faktiskt.
0: Verkligen, alltså, av avdöma våra diskussioner här... Eh... Så kan vi ju konstatera att det är tur att du och jag inte är tränare för Real Madrid. <laughs> eller, <laughs> eller president för Real Madrid. Men det vi också kan konstatera är att vi går onekligen mot en intressant tid. För alla Real Madrid-supporter är det här en otroligt intressant tid. Frågan är, vad gör vi i vintertransferfönstret och vad gör vi i sommar? Och hur bör vi tackla BBC? Eh, det ska bli... Verkligen intressant alltså, det kommer intressant. Är det Virginia som kommer explodera Om ett, två år eh, Är det Asensio, är det Isco Som fortfarande är kvar i Real Madrid Han har ändå vunnit allt med Real Vill han gå vidare eh, Hur länge håller Ronaldo Han säger att han ska spela tills han är 40 år gammal Och fortsätta att göra mål ja, Då kan han ju få spela tills han är 40 också eh, Så det är ingen fara eh, Ja, kul mm. ja. Eh, Men ja. också <laughs> Man ja. känner stressen Ja så är
1: precis, det. Precis men ja. som du, jag, jag tror att BBCs tid är över Eller jag vet Jag är hundra procent säker på att BBC över Kommer aldrig komma tillbaka Kanske Om vi har tur får vi se dem spela tillsammans Nu under säsongen någonting, Och göra någon bra match Kanske Men i framtiden, jag ser ingen framtid för den treon längre Nej och eh, jag tror att ja, det är Benzema på bänken för nästa säsong. Mm. Och Bale i Manchester United. Mm. Tror jag.
0: Kul! Det blir intressant att följa. Uh, och så här är det ju. Det som kommer också bli intressant är ju att uh, ikväll spelar Real Madrid mot Al Jazeera i klubblags Semifinal. Uh, och man har ju ändå lite förväntningar på klubblags Man vill ju såklart vinna den. Det är ju en titel. Men... Och så vet vi att ja, det kan ju skapas väldigt mycket kaos efter ett klubblags-VM. Skador, tröttnad, mättnad med mera. Men en spelare som jag faktiskt vill ska träda fram i klubblags -VM, Det är, eller två spelare. Asensio är en spelare. Jag hoppas verkligen att han får starta. Jag hoppas att han verkligen visar vad han går för. Men jag vill även faktiskt att Sergio Ramos tar ett ansvar. Eh, han har alltså plockat på sig nu nuvärde 19 röda kort. 24 röda kort totalt. Alltså det är sinnessjuka siffror. Jag vill att han visar lite kyla. Jag vill att han visar eh, ett bättre ledarskap än vad han har gjort lite på sistone. Eh, jag vill att han höjer sig. Eh, och snart stundar det El Clasico. Och det är ett perfekt sätt för honom att ladda upp inför ett El Clasico- Visa vem, vem som är ledaren och kapten för Real Madrid. Vad tycker du?
1: Ja, det är, jag är glad att du tog upp just Ramos. För att jag har tänkt ganska mycket på, på honom sen, sen han fick det röda kortet. Och, ja, och det var ju alltså det så klumpig Och jag tycker att, alltså jag börjar tröttna på honom faktiskt. Om jag ska vara ärlig, ja. Alltid älskat Ramos han kom till Realia. Ja, hans tröjor, flera av hans tröjor i garderoben och allting och, och så. Men jag tycker det är så dåligt av honom att ta ett rött kort som är så klumpigt och helt onödigt. Och just att han har de här, vad sa du, 24 röda kort eller vad det är. Mest ja, i, han har ju slagit alla rekord när det gäller till röda kort. <laughs> Jag tycker, alltså jag, jag, jag lägger faktiskt lite av skulden på att det har gått så dåligt på hans ledarskap kanske. Jag Visst, jag vet att det finns andra stora profiler och stora personligheter i omklädningsrummet. Men en kapten, en kapten. Jag tänker på en kapten, tänker jag på Fernando Jerro. Mm. han hade aldrig gjort så.
0: Nej. Alla, alla, alltså han, han har ju tagit sina röda kort, Gero. Men han tar ja. dem också när det är liksom... Det, det behövs, eller någon, någon har inte behövts. Han har tappat gärna, men Ramos... Gör det i alldeles för viktiga matcher. Det är bara att titta på de senaste l hur, hur han har liksom. Fört sig. och ja. Jag vill att. Är det en spelare som ska höja sig under klubblagsven. Då är det Sergio Ramos Han måste visa vart skåpet ska stå.
1: Ja jag håller med helt och hållet. Mm. Han, han, jag vill säga han. Bättrar sig i spelet. Jag vill säga han bättrar sitt ledarskap. Och det här. Om han gör det. Kommer, kommer det lyfta hela laget. För att han är ju kapten. Och. En kapten ska ju vara stabil. Förstår jag vad jag menar. Alltså du ska veta vart du har en kapten. Han ska inte sitta och hålla på och bli utvisad varannan match. Och tappa huvudet. Och eh, slå bort enkla onödiga bollar. Som han, som han ofta håller på med och sådär också. Så att nu är han också. Han har kommit upp till en ålder väl 87 eller någonting. Det är dags för honom att visa att han är den här. Han kommer hela tiden med om att Fifas bästa back och sådana här grejer. Men... Eh, och det, man kan inte ta ifrån honom alla mål han har gjort också och sånt Men det är inte hans huvuduppgift, hans huvuduppgift är att vara stabil där bak Och vara det, snälla Ramos Det här Klubblavs-VM och fortsatt matchen därefter Mot El Clásico och, och mot PSG Och allt det här. jag vill se honom göra klo, så här, klockrena matcher mm. det, 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 det är vad jag vill se från honom
0: Absolut och med det så tycker jag att vi har pratat en hel del om Real Madrid och tagit med väldigt mycket. Eh, och med det så säger vi tack till alla som lyssnar. Eh, Marcos, har du något mer att tillägga i podden?
1: Nej, absolut inte. Jag känner mig ganska tom. Mm,
0: precis, Nej, vi har verkligen matat på här. Eh, bra diskussion tycker jag. Eh, och eh, snart kommer, du, de, snart kommer ju lyssnarna också kunna se oss. Eh, jag ska inte berätta mer, men vi kommer snart, jag och Marco, snart kommer ni se i rutan någonstans. Eh, väldigt snart faktiskt. Eh, håll utkik inför El Classico och ganska snart då. Mm. Ja, men precis så är det. Eh, kul, tack till alla som lyssnar återigen. Ni underbara, eh, ni som visar kärlek och kontaktar oss. Eh, fortsätt med det. O okay. que... ¡Adiós! ¡Adiós! De las glorias deportivas Que campean por España Va el Madrid con su bandera Limpia y blanca que no empaña, luego castizo y generoso, todo nervio y corazón, veteranos y noveles, veteranos y noveles miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid. Noble y bélico Adalid, caballero del honor. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! A triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. ¡A la, ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!
1: noble y bélico Adalid, caballero del honor.